Nu så ska ni få lyssna på den tredje delen av vår orala politik om rumlet och rabalder kring Aron Flans bok En svensk tiger och Mikael Nilssons kritik av denna. Ja, det händer efter gingen. Då kör vi. Fem kör vi. Fem alla, fem alla. Du verkar ja, man kan ju göra det. Man ligger du Rekapitulering. Vi återupptar diskussionen på det ställe där vi tog paus för PT-styr och te. Mikael hade nyss presenterat hypotesen att Flamstes folkhemmet byggdes av guld från mördade judar snarast var en restprodukt. Något som blev över. Detta eftersom inga reella evidens presenteras i frågan. Men det finns eventuellt en annan förklaring. Ligger svaret i poststrukturalistiskt systemtänkande? Sverige handlade med Tyskland under kriget. Tyskland mördade judar och tog deras guld. Sverige klarade sig dessutom undan allt för mycket för störelse under kriget och kunde därför spurta igång med sin industriella produktion. Direkt efter att kanonerna slutat ljuda, kulsprutorna slutat smattra och jaktplanen slutat flyga. Så det är så. Det svenska industriella och ekonomiska undret under efterkrigstiden är således helt i samklang med modernt poststrukturalistiskt tänkande. En del av ett system. Ett system. Innan vi gjorde avbrottet där för P-bestyr och T. P-bestyr? P. Ja, jag som nu, bara precis just nu, får höra massa saker. Podden har jag ju hört. Liksom. Mm. Men annars så har jag liksom ingen, ingen insikt i om hur hans bok fungerar och hans system av tankar. Jag bara tänker så här, jag... Hans system av tankar är ingen som är insatt i. Ja, just det. Inte ens Aron kanske. Men jag tänker, ena, ena varianten då är naturligtvis. Det kan vara någonting som ligger kvar. Det var en tanke som man hade redan när han började skriva. Alltså, han hade redan bestämt sig för vad han skulle komma fram till när han började undersöka mm. eh, grejen. Det är ena, det är ena varianten. Liksom. Mm. Får man göra så? <laughs> ja, men så låg, låg det kvar. Så. så länge man inte recenserar efter. Ja, <laughs> precis. precis. Eh, ja, men det är ena varianten. Den andra varianten tänker jag, om vi lägger rastret så här poststrukturalistiskt tänkande, narrativt skrivande och tanken om att allting är ett system hela tiden. Mm. Nina Rungs, tänk inte inte alla män. Mm. För att någon kar har någon gång dragit ett skämt om en kvinna och kanske sagt någonting om sex om kvinnor så att då har man ju skapat den här våldtäkten och systemet av misshandel mot kvinnor så om vi lägger, lägger det rastret över så tänker jag okej okay, han pratar om guldhandel oavsett om det är korrekt eller inte det är guld involverat och det är nog pengar som går åt något håll och Sverige har stött Tysklands krigsmaskineri och alla andra saker genom att handla med Tyskland och genom att släppa igenom tyskarna när de skulle till Norge. Liksom. Och sen så har ju dessutom då folkhemmet, om vi nu tar den här skapandet av Sverige som industriell stormakt efter andra världskriget. Vi slapp eh, och blir nedkörda i gräset av att vara kriga mot Tyskland och därför så kunde vi bygga folkhemmet. Om vi lägger ihop de, de sakerna så får man folkhemmet byggdes av tysk naziguld. Var är det? Folkhemmet byggdes ja. av guld från mördade judar. Ja, vi får fortfarande inte in liksom, de mördade judarna. Jo, men man får, det blir igen systemtänkandet. <laughs> ja. mm. liksom. mm. 
det fanns man, guld där. Tys, mm. Tyskarna dö- ja, mördade man... judar och tog guld ur tänder och ja, andra men, typer av saker. Om pengarna så har vi ändå gjort handel med, med Tyskland mm. och därmed med de som tog mm. pengar från judarna. Precis. Och, Precis. och så Nej, jag så liksom ju... spont... igen, jag har absolut ingen som helst aning om hur det går till. Men mm. på ne- om det nu är så att det är ett crescendo så är det Svaret på frågan, tänker jag, är någonstans i det att nu så sitter jag och pekar nu i mitt knä där jag skrivit <laughs> guldhandel och ha, och sen så blir det kisspaus. En <laughs> <laughs> tankekarta. En tankekarta, ja. jag har mina tankekartor. Uh-huh. Associations. Precis, precis. <laughs> Nej, men, jag bara tänker att det är en, mm. en plausibel hypotes på hur det mm. hänger ihop. Liksom. Och det är också att och naturligtvis, ja visst, man kan säga att det är konspirationsteoretiskt. Sådär. Det är ju också postmodernismen i, i, i stora stycken eh, ganska konspiratoriskt. Liksom. Mm. Alltså i tanke, i konstruktionen I av tänkandet. Ja. Så, om man ja. gör en jämförelse mellan ja. det som brukar kallas för konspirationsteorier och det som vi brukar ja. kalla för poststrukturer. Ja, ja, ja. Ja, 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 bara för att förklara vad man menar och inte menar. Mm, det är bra, det är bra. Alltså nu, nu blir det ju som att Aron Flam när han har hittat det här liksom dolda, det som den svenska tigen tiger om. Det vill säga de kopplingarna till, till nazityskland och hur Sverige har skott sig på det och dessutom byggt upp folkhommet på. Då blir ju Aron Flam liksom den, den goda kraften här som håller på principer liksom, till skillnad från Sverige som inte håller på principer utan eh, köper från, från den som betalar bäst och, och lite så här, gör vad som man kan för att gynna sin egen befolkning. Och så. Och, och, om, man då, om man då tänker och tror att det är så, vilket kanske en del av hans läsare gör, eller så, då blir det ju som att aha, kommer du här Mikael och, och kritisera det och, och peka på massa faktafel, då är det ju som att du stödjer socialdemokraterna som vi fortfarande vet är nästan en nationalsocialistiskt parti liksom, eller åtminstone stötte Tyskland och, och då, då blir liksom hela den här biten med att försöka kolla Arons fakta eh, kan man ju då få för sig att det skulle vara liksom ett, att, att man på något plan tar moralisk ställning överhuvudtaget till något av det här som hände under kriget. Oavsett så här, t- permitteringstrafiken. Ja, hände den eller inte? Ja, det gjorde den. Hur många var det som åkte hit och dit? Ja, vad, hur ska man tolka det och vad betyder det? Ja, det finns säkert mer eller mindre rimliga och orimliga tolkningar. När du då som historiker går in och tittar på olika faktuppgifter och korrigerar det som du anser där har har fel. Det är ju liksom inget moraliskt ställningstagande tänker jag, till huruvida det var rätt eller fel att Sverige handlade med Tyskland och så vidare. Utan Nej. det handlar om att så här, så här var det och, och, och mm. det här är en rimlig tolkning av det utifrån sammanhanget. Ja, och sen, sen, sen handlar det ju heller inte om liksom, tolkningsfrågor. Alltså, det är nej, så här, allt som oftast ja, kanske du nej, inte ens nej, ger in utan, på den utan det, det är bara här, fakta kontroll. Det är ingen tolkningsfråga om Sverige betalar krigsskadestånd eller inte. Det är ingen tolkningsfråga om, om Sverige tog betalt i guld stulet från mördade judar eller inte. Det är inte eh, en tolkningsfråga eh, huruvida eh, som han påstår då inledningsvis eh, Eh, Sverige var neutralt och deltog inte i kriget det fanns inga svenska skepp att sänka och här, här begår han liksom ytterligare en så här språklig kullerbytta för han, han, det här är inget misstag liksom när han skriver heller utan han, mm. han, han, han drar ju här en parallell till den amerikanska kampanjen eh, Loose, Loose Lips, lips Sink Ships, ships. 
Och då säger han att liksom så här, nu citerar jag i boken. Med den avgörande skillnaden att USA givetvis var en krigförande part i andra världskriget och därför hade skepp att sänka. Sverige var neutralt och deltog inte i kriget. Det fanns inga svenska skepp att sänka. Det blir syftningsfel här. Vad han vill säga mm. är att... Eh, Vad du tror att han vill säga. Nej, det, jag är ganska säker på att ja, det är det här han, han vill säga. Ja, eh, att, eh, eftersom USA var en krigförande part så fanns det amerikanska skepp som kunde sänkas. Ja. Eh, men och, eftersom Sverige inte var en krigförande part så fanns det inga svenska skepp som kunde sänkas. Och därför mm. be- behövde man inte tala tyst på grund av det. Ja, de, de, de har nej. någon cloaking device. Ja, ja. Nej, men så här. Så, så det är liksom, jag tror att här, här, ligger, här förligger ett, ett grundläggande liksom missförstånd hos Aron. Så här, var att han, han liksom inte har förstått bara att eh, även neutrala stater i krigstid har liksom skäl att inte sprida en massa hemliga uppgifter eller, eller uppgifter om sina eh, handelskontakter eh, och så vidare. Ja. Och, och i, i det här fallet då så har han ju fel dubbelt om. Det vill säga att 200 70 svenska handels- och fiskefartyg förlorades under kriget. Och då är det liksom en stor del av dem, 79 stycken av handelsfartygen, blev torpederade av ubåtar. 79 gick på minor. 29 blev attackerade och sänkta av flyg. Och så vidare. Ja. Ja. Eh, och, och grejen är så här att den här handeln som Sverige hade med eh, Tyskland... Mm. De här transporterna som gick sjövägen, de var ju naturligtvis ett mål för de allierades krigsåtgärder. Mm. Så att det är ju många svenska fartyg som sänks till exempel av sovjetiska ubåtar i Östersjön. Därför att efter sommaren 41, då är ju Sovjet och Tyskland ovänner ja. <laughs> Och då så vill man ju inte att de här lasterna med järnman och så vidare ska komma fram till Tyskland. Så att det, det, det finns inte ett rätt liksom i... Och det, sen, så det är både, alltså, det vill säga att Sverige hade såklart precis som alla andra länder anledning att inte vilja sprida information på ja, olika sätt. Därav en svensk så. tiger. Ja. Så det, det jämförs med den här loose Exakt. Och då, då ska man komma ihåg då naturligtvis att så här, det, det, vi har 83 omkomna fiskare. Alltså fisk, mm. Fiskeflottan var ju liksom jätteviktig också ja. för... Uh, Om man åt mer fisk på den tiden. Ja, för uh, folkförsörjningen. Folk, mm. uh, och sen uh, då är i en Utredning från 63 så har man då kommit fram till att eh, 1370 sjömän och kvinnor eh, på 129 fartyg dog mm. under kriget. Och det är alltså större delen av dem. Det är alltså det är saker som har med kriget att göra. Alltså man går på minor eller båtarna torpederas eller beskjuts. Eller vad det är. Mm. Eh, och tar man dessutom då med de svenska sjömän som fanns på andra sidan minspärren eh, från och med den 9 april 1940. Eh, alltså på västliga sidan. Mm. Så då är vi uppe vid cirka 1800 dödsoffer mm. som rör den svenska handelsflottan. Vad har vi mer? Jo, vi har de här tre svenska jagarna då som den 17 september 1941 låg förtöjda i Hårsfjärden och som sprängdes i luften. Man vet ju inte vem det var som låg bakom det. Mm. Misstankarna går till kommunister, inhemska kommunister, alltså, vilket nog är rimligt liksom. Men det är 30 man som dödas liksom, ur den svenska flottan. Att, att, att liksom ens antyda att svenska sjömän 
under andra världskriget inte levde farligt. Mm. Och att information om var eh, svenska båtar och så vidare befann sig och vart transporter skulle gå och, och så vidare. Det, det, är inte, det, det är fullständigt orimligt. Liksom. Ja, just det. det är inte bara okunnigt, det är mm. fullständigt orimligt. Får jag interjektera med ja. en fråga? Var det bara handel med Tyskland? Nej. Eh, det jag är tänker alltså, att det är, vikt, det är ganska viktigt ja. i sammanhanget. Det, det är ju så här, alltså, att vad heter det, huvuddelen av den svenska handeln innan kriget sker ju med väst. Tyskland är en stor handelspartner. Runt 20% av den svenska utrikeshandeln sker med Tyskland. Men efter 8-9 april 1940 när Skagerrak och Nordsjön då mineras då skärs ju Sverige av från all handel med väst. Mm. Och då är det liksom Tyskland och det tyskokkuperade Europa. Danmark. Mm. Eller, ja, Polen ja, ja, Danmark ja. är ju också ockuperat ja. vid den mm. tiden. Och Polen är ockuperat. Ja. Så det är liksom det, det är Tyskland då mm. och tyskdominerade Europa som är handelspartnern som är aktuell. Då. Men, sen lyckas ju då regeringen skickligt nog förhandla sig till det som kallas för lejdtrafiken. Som innebar att ett fåtal båtar i månaden släpptes igenom minspärren. Både ut och in. Och det här är ju då förhandlingar som sker med både de allierade och Tyskland. Så att båda, alla parterna i kriget går med på att okej, svenskarna får ta in lite leveranser västerifrån också. Sen är det flera av de här lejdbåtarna som ändå beskjuts och sänks. Mm. Ja. Men, men det är liksom så här. Som sig bör i krig. Typ. Ja, ja, men exakt. Och vad det beror på om det är liksom avsiktligt eller åsiktligt. Ja, det, 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 är nog, det skiljer sig åt i, från fall till fall förmodligen. Men det är så här. Så att inte ens lejdtrafiken som var tillåten. Inte ens den levde säkert. Mm. Så att liksom, ja. Ja, så det, ja, det är liksom svaret mm, på den frågan. Men jag tänker att det, det är... Jag tänker att det sätter jag tänker att det, vik, jag tänker att det är viktigt ifall man lyssnar här och inte ja. fullt insatt i precis allting. Eh, förstå mm. förutsättningar runt omkring det. Mm. Aron Flams eh, lilla citat där som du tog med eh, att till skillnad att Sverige inte hade några båtar att sänka. Mm. Krigförande part. Jag tänker att det sätter fingret på vad det är. Det vill säga att han, han gör ju två fel som du har påpekat. Å ena sidan att Sverige hade anledning att skydda information. Därav en svensk tiger liksom konceptet. Och det var visst båtar som fanns som sänktes. Liksom. Det, det är ju för honom oviktigt. Eftersom det viktiga är inte vad en svensk tiger betydde eller huruvida det är, fanns några båtar och sänka eller inte. Det är liksom oviktigt utan det viktiga för honom fram är att han har kommit på att det här en svensk tiger det, det kan han omtolka och liksom göra en skruv på och det är ju hela bokens mm. lite grej att, att försöka komma fram till vad det här skämtet en svensk tiger betyder ja. och så. Och det är, det, och det, är, det är bra att du tar upp det här för att det finns flera sådana exempel och det, för, vet för du, bara en, en ja. två sekunder med, mm. bara med det där att så här, det är viktigt att understryka att även om det är, finns någon viss analogi med loose lip sinks ships 
så pratar vi alltså om en nation som är helt omringad av krig. Så. Ja, ja, ja. Mm. Det handlar inte mm. bara om båtar, det handlar om mm. precis ja. allting. Ja, ja, ja. Mm. Sverige liksom kämpade med näbbar och klor, mm. kan man väl tänka, beskriva det som, för att inte bli indragna i kriget. Ja, det är klart. Mm. Ja, jag har en tolkning så, så är man ju en icke-krigförande part på Tysklands sida så man behövde, det var inte ah, ett problem det, men, det, men det, det är en annan det. tolkning ja. en annan tolkning är ju att man också <laughs> försökte bygga upp vilket väl då bygga... egentligen innebar att man var i ännu större uh, fara för, ja. för de allierade ja. liksom, så ah, det borde ju i, det, det, i realiteten mm. Mm. Men, men poängen är den att förutom det så försökte man ju bygga upp ett internt försvar eh, mot när man skulle bli attackerad mm. Så man försöker, precis som Molotov-Ribbentrop-pakten så man försöker förskjuta det ofrånkomliga faktum att vi kommer bli invaderade. Mm. Och under tiden försöker man bygga upp någon typ av förmåga att försvara sig. Så här, jag, jag tänker att allting bygger på eh, eh, han pratar om värdenihilism. Ja. Så. Så här, allting bygger ju någonstans på vi, Sverige borde gått i krig med Tyskland. Ja, det uttalas ju aldrig. Ska vi vara noga med att påpeka. Ja, ja. Mm. Ja, det uttalas aldrig i boken. Men med tanke på den liksom extremt hårda kritik som han ger det svenska... Alltså det är så här, agerande, alltså, försökte vara neutralt och liksom... Ja. Och många av dem har refererat ja, och citerar och också blir, som ungefär vad, säger vad, det. Liksom, vad var alternativet mm. då? Men liksom för att om man inte menar att man borde ha agerat på ett annat sätt... Vad är poängen med kritiken? Mm. Mm. Men det här andra sättet som man borde ha agerat på det, det sägs aldrig mm. uttalat. Så, men, men jag tänker på det här mm. som du var inne på alltså med att han drar han spinner iväg på saker. Alltså så här, och det, det, här, det här är en tendens som Aron har. Så här, att han, han gillar han, när han tror att han har liksom hittat någon lite fyndig poäng så där, då då Spinner han iväg direkt på den och så uh, går han fullständigt över bord mm. uh, med det. Han, han driver det in i absurden. Liksom. Och, så att, och ett sånt här exempel då, det är när han skriver om uh, kullager och, uh, uh, och pistoler och, så, och, och, och uttrycket En rykande pistol. Uh, som han är jätteförtjust i. Han älskar ja. det uttrycket. Rykande pistolen. Rykande ja. pistol. Uh, och då, 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 då skriver han så här att Ja, han gör ju boken igenom alltså, han, han har ju pitchat boken lite han säger inte det i början men på slutet här för mig och lite så här, att, att boken är en typ av brottsutredning ja, och där ska ja. man hitta en rika smoking mm. liksom rika ja, så, Sherlock Holmes mm. ja. eh, och då säger jag så här att, vet du, han skriver då bland annat att eh, kulager var citat nödvändiga i pistolen ja. eh, han skriver det mm. alltså, kulager var nödvändiga i pistolen Okay. Svaret är nej. Alltså, nej. Det finns nej. inga kulager i pistoler. Ja, så så, så det, är, det är första felet. Då. Så ja. Det är ett faktafel. Ja, det, ja. det stämmer inte. Eh, men sen då så skriver han så här. Det är kanske nödvändigt för allting runt omkring pistolen. Ja, nej, men du är så här. Och det, så, men vad som har hänt här va? Det är ju att eh, han har översatt guns mm. med pistoler till pistoler. Mm. Och... Eller så menar jag att... att maskinerna man gör använder när man tillverkar pistoler behöver kulager och då mm. behöver man säga det i så ja. fall. Ja, ja precis. Ja. Eh, men så, så är det så här. Eh, det är inte bara en översättningsmiss i det här fallet utan han eh, för det grejen är att det här är ett citat alltså ur en engelsk källa när han säger att kulager 
var nödvändiga i pistoler. Alltså det, det som står i källan är ju att, att det var necessary to make guns. Va? Ja. Ja. Så, han, så han har felöversatt här. Men, mm. men det, då, då är det frågan. Så, då, då gör han ju det för att han vill liksom göra en retorisk poäng här. Va? Och så skriver han då citat Den sista rykande pistolen är kanske inte bokstavligen en rykande pistol. Men kulager används i fler vapen än pistoler. Så liknelsen är inte så dum. Slutsitat. Jo, den är ju dum för att eh, kulager används inte i pistoler så därför är ju hela liknelsen dum. Mm. Eh, och, och här, så han använder liksom rykande pistol eh, två gånger i samma mening här till och med. Sista rykande pistolen är kanske inte bokstavligen en rykande pistol. Alltså han mm. älskar det här uttrycket rykande pistol. Eh, så mycket så att han eh, inte, han, han, jag tror inte ens att han bryr sig om Nej. att, liksom, är det sant? Nej, men det, är inte kulager, men det är inte det som är poängen. Han, han vill göra en retorisk poäng bara och det blir lite skämtsamt. Mm. Ja. Och då kan man ju säga, när man, när man liksom får kritik för det här då, då kan man ju säga det. Kanske att så här, ja men, ja, men okej, okay. oh, det är klart att det används inte i eh, pistoler. Mm. Men, här borde Gans är ja, ju bredare än ja. pistoler bara. Det är ju också kulsprutor. Och, ja men så här, och det, det, så jag, tyckte det var, jag tyckte det var en mm. fyndig grej bara mm. så där. Och, vet du, och det, ja. Sen hur fyndigt det är, det vet jag inte. Men den här principen, den återkommer ju i det här bruket av eh, Herr Nilsson. Mm. Eh, Epitet på dig. Ja, ja men ja. precis. Ja. Och det, det stämmer. Jag är, jag är en herre och ja. jag heter Nilsson. Inga konstigheter där. Ja. Det är helt uh, fakta är korrekt. Ja. Ja. Eh, men eh, men Flamme är ju... Han släppet roligt att säga Herr Nilsson. Kan det inte reglementet? Ja, ja, det där är nog en referens som jag vet, inte vet om uh, Flam hänger med i. Repmana är en lysande film, men, men, men ja, det är mm, kanske mm. för lite antisemitism i den för att han ska liksom <laughs> vara intresserad av den. Uh, men i alla fall. Uh, då kan man säga, tycker jag, ja, ja, okej. Okay. Uh, det kan väl kanske vara roligt då att, att kalla någon som heter Nilsson för Herr Nilsson och syfta på ja, men apan mm, i Pippi ja. mm. ja. Vilken annars. Mm. Men, det, det kan jag tycka äh, äh, det duger äh, kanske på en fyllefest liksom, mm. eh, någonstans. Eh, men när, en komiker... Funkar ju bra när man är 15 och ska tråka sin polare. Ja, men precis. Mm. Ja, det är en roligt, komiker liksom. tycker jag så så här, borde kunna göra bättre. Lite bättre mm. i alla fall. Så här, ja. Recenserar du hans komikergärning? Ja, precis. Ja, har, du, har du tittat alla, allt han har gjort? Jag har inte det. Nej, Nej. Nej, men vi kör Nej, men, det som är så dråpligt här nu i, i det här poddavsnittet Nej. det är ju att han liksom tydligen inte riktigt litar på att hans lyssnare och följare ska fatta vad det är han refererar till. Varför kallar han honom Herr Nilsson? Mm. Jättekonstigt ju. Nej, så han måste uttala att det, att det är apan i... Pippi Långstrump han mm. pratar om. Alltså det är så obeskrivligt dumt. Eh, men <laughs> sen, sen, sen kan man säga att det är nästan det värsta? Eh, ja, nästan. Och grejen är ju att det, det här är ju liksom... Det är naturligtvis... Det här är ju någonting som han har... Eh, som han lägger fram för, för att liksom förminska mig förstås. Alltså mm. så här, att kalla mig henne som så. Och, ja, jag, jag kunde ju inte bry mig mindre om vad han kallar mig. Mm. Jag vill ju att han ska svara på kritiken. Mm. Svara sakligt. Bemöt påståendena som jag kommer med. Bemöt mm. de fakta jag, lägger, jag har lagt fram. 
Eh, och så kan vi ju ha en liksom, diskussion, en mogen vuxen diskussion. Nej, men lilla gubben. <laughs> Badon. <laughs> alltså lilla roligt. gubben i, i Pippi Långstrump. Ja, alltså, ja, ja, hästen, ja, 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 hästen, hästen heter lilla gubben. Ja, ja. Och, och, och nu drog ja. Niklas då, det, det var en referens till den. Och det, då, då var ju det roligt. Ja. Liksom. Mm. Eh. Om ni inte fastade nu. <laughs> precis, precis. Jag tycker kanske att det var lite, lite, lite pubertalt. Ja, det var ju det var lite pubertalt. Det var liksom ett slag under bältet. På får, får, ska kling och klang komma igen? <laughs> satte, satte du dig på lite höga hästar nu? Jag satte mig lite på höga mm. hästar då då. Får jag gå tillbaka till handlingen lite, lite grann? Ja, du får. Eh, nej, men jag tänker igen där, alltså, världen är listgrejen. Vad eh, Sverige gjorde och vad fel Sverige gjorde. Mm. Så här, vad är det Sverige skulle ha gjort istället? Jag bara, det här är ju är, är långt, men då måste man göra någon typ av kontrafaktisk historieskrivning och fundera igenom vad hade de här andra sakerna gett mm. till någonting. Mm. Eh, och i det sammanhanget så måste man också fundera på vad är en nationalstats eh, första prioritet? Är det att skydda sin befolkning? Eller mm. är det något annat? Jag tror det skyddar andras befolkning. Jag tror att det skyddas andras mm. befolkning. Men poängen är nationalstaten ska ju skydda sin befolkning. Var det det de försökte göra? Svar ja. Svar ja. <laughs> var det det de gjorde? Svar, Svar ja. ja. Eh, vi, vi, vi har ju liksom vi, vi har ju bevisen på... Om vi nu går igen tillbaka till det här. Okej, okay, var det så att svenska folkhemmet byggdes på mördade judas eh, tänder? Mm. Liksom. Så. Eh, direkt eller indirekt? I, 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 ja, precis. Mm. I min hypotes så var det ju så eftersom vi eh, kunde klara oss så bra efter kriget. Mm. Det är just det som är beviset på att svenska nationalstaten faktiskt gjorde ett ganska bra jobb. Det funkade ganska bra för Sverige. Var det moral, liksom, rakt genom moraliskt korrekt gentemot resten av världen, det kan man ju dividera om. Mm. Men i kontrakten mellan folk och nationalstat så är det att nationalstaten ska skydda sin befolkning. Mm. Och, och jag, som, jag, 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 säga, ja. jag, som, jag som har lite grann, vi ska inte gå in djupt i det, min, min liksom, familjehistoria. Men jag, min farfar var ju kommunist. Liksom. Eh, så. Vad hade hänt med min farfar om Nas, Nassan hade kommit in? Mm. Ja, han, han var, var inte jag, med i partiet, tänker ja, jag. <laughs> ja, precis. Ja, de är ju mm. likadana. Ja. Så. Nej, men så. Det, det är bra, det, det är kul att du tar upp det. Kul att du pratar om din farfar. Ja. <laughs> Nej, men alltså för att... För nu... Du, så, 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 ja, men realiteten är ju också att Sverige ju faktiskt inte bara skyddade den svenska befolkningen, utan att man faktiskt också i rätt hög utsträckning skyddade andra länders befolkningar också. Och då tänker jag ju framför allt på de judar som Sverige genom att vara neutralt och hålla sig utanför kriget och inte bli ockuperat av Tyskland kunde rädda tiotusentals judar uh, till livet. För i slutet av, slutet av kriget så rundar slängen 45 000 uh, judar som befinner sig i uh, Sverige som liksom har räddats från mm. andra länder. Uh, sen, sen har vi mellan 60 5 och 70 000 norrmän 
Eh, som också eh, räddas eh, i som Sverige. Som av politiskt eh, anledning ja, och sen, kom till Sverige Ja, och så bara flyktingar då. för ja. att liksom, undgå kriget, ja. liksom, helt enkelt. Eh, vi har... Eh, Tiotusentals flyktingar från Finland. Mm. Alla krigsbarnen, inte minst, som räddas sig i Sverige. Mer än hälften av de norska judarna räddas i Sverige. Samtliga danska judar. Sagt, många, många tusen, tiotusentals judar som räddas från en ganska säker död, även om det är precis i slutet av kriget, men liksom bara det faktum att, alltså nu talar jag om vita bussarna och den räddningsaktionen, mm, mm, men bara det faktumet att de slipper vara kvar i de här lägren som där sjukdomar graserar ja, ja. och där det saknas mat och så vidare. Bara det faktumet räddar ju livet på tusentals människor. Sen har vi de svenska judarna. Som, det vi talar om, jag tror det runda slänger 8000 personer eller någonting. Så. De svenska judarna listas ju i Vanse-protokollet från januari 42. Där tyskarna liksom inte bara lägger planen. Nazisterna kanske. Ja, ja, nazisterna, sorry. Nazisterna. Där de, liksom, hur ska vi administrera och logistiskt liksom hantera förintelsen och mördandet och så där. Utan också, ja, vad ska hända liksom... För tanken var ju naturligtvis att fortsätta där när kriget var slut. Och där fanns ju de svenska judarna med. Mm. De skulle också mm. mördas. De gjort sin inventering grundligt. Ja, mm. de skulle också mördas. Mm. Så hade Sverige blivit ockuperat under kriget så hade också de svenska judarna förmodligen deporterats till Auschwitz eller ja, något, något annat dödsläge och sen ja. eh, och mördas där. Mm. Eh, sen, sen hade ju liksom eh, också då hela den svenska industrin alla naturtillgångar allting hade kunnat utnyttjas av eh, Tyskland om tyskarna hade ockuperat sig. Eh, då hade det inte bara varit handel med Tyskland, utan då snackar vi om liksom hela det svenska näringslivet och den totala samlade ekonomin som mm. appliceras liksom i Tysklands tjänst. Så att det, det finns liksom inget scenario där, där Sverige går med i kriget och där, där, liksom, mm. där man kan egentligen se att det hade blivit bättre det som han tar upp i det, boken det, 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 som exempel är ju att det, det är några, han, han citerar någon som jag inte minns just nu så säger jag, hade Sverige gått med det finns säkert fler som tycker så hade det kunnat vara ett sätt att förkorta kriget jo, det, och det är, även, det är, det är lite gulligt nästan att man tänker Churchills att, också vid något tillfälle ja, ja, något precis, stil, ja. alltså. mm. och det är lite gulligt att man tänker att så här, mm. ah, det tog oss nästan sex år. Eh, det, liksom, större delen av världen eh, är involverad i att bekriga Tyskland. Men hade bara, hade bara Sverige deltagit, då hade det gått på fyra år. Eh, alltså, ja, för det första finns det, det finns ju liksom inget... Det, det, hur det överhuvudtaget skulle kunna bevisas, det, det går inte. Liksom. Det är för det är ett kontrafaktiskt påstående. Det går aldrig att leda i bevis. Men bara tanken är ju absurd. Liksom. Mm. 
Hans byxor är för korta och hans rock är för stor. Alltså, det, det, mm. det, var inte, det var inte heller den bästa krigsmaskinen i världen. Men, men, Nej, det, framförallt inte <laughs> innan eh, ja, 44 ja. kanske någonstans ja. där när det, liksom, det började bli lite styr på den svenska krigsmakten. Ju, och det här vet inte jag hur det är, men Aron säger i, i boken att det Sveriges... Eh, militär var ändå bättre än många andra små länder. Man hade en lite större armé som var lite bättre välutrustad. Vi hade dessutom krigs, flygplan och lite så. Hur det, och... Varav de flesta hade getts bort till Finland. Ja, så kanske det var. Så sagt, jag, jag vet inte <laughs> hur det ligger till med det. invaderade Nej. Finland i november 1939. Mm. Och om man tänker på den kontrafaktiska saken så om Sverige också då faktiskt hade attackerats, hade vi då gjort motstånd och bekrigat Tyskland och då hade vi kunnat använda våra resurser. Det kanske vi hade gjort. Men det kom ju aldrig dit heller. Nej. På något ont eller något. Ja. Jag, jag tänker, tänker också att man ska, man ska liksom säga det är sant eh, allt som eh, har sagts. Det skulle ju inte ha slutat med, det är inte bara judarna i Sverige som hade nej, nej. rykt. Nej, nej. Sossarna eh. hade rykt. <laughs> Kommunisterna hade rykt. Kommunisterna... Liberalerna hade ja. rykt. Ja. Mm. Där, där, där av min, min vad heter det, in, inkörsport med min mm. farfar. Liksom. Mm. Yes. Så. Kan, man, kan man säga att... att du kri... hade inte suttit här, Nej. förmodligen. Nej, ja, det förmodligen. Hade, det hade ju varit någon typ av positiv utkomst. <laughs> oh my god. Det blev sista på oss. <laughs> ja, jag visst. Jag har alltid nått. Men vad, 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 vad går vi vidare till nu? Kanske avsluta. <laughs> Nej, jag tycker att vi avslutar. Om mycket vill prata så... Ja, 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 absolut, Nej, jag då... har inget... Alltså, som, som vi sa, det finns ju hur mycket som helst från boken man kan kommentera om man har lust. Mm. Mm. Frågan är om vi ska göra det. Nej, jag, jag, har, jag har ingen... Ja, vi har ingen på tid, vi det här med femtimarspodd. Fika för fjärd. Fika nu när vi inte pratar så länge så tänkte jag att vi, vi fortsätter en liten stund till. Eh, och så kanske vi lyssnar på några excerpter från själva boken En svensk tiger. Nej, det här är En svensk tiger. Eh, så då gör vi då det. Gör vi det. När man staplar bevisen på varandra framträder ett oroväckande mönster som snabbt riskerar att bli överväldigande. Den som lyckats bäst har inte många år på nacken. Mein lieber Reichskansler är skriven av Expressens förre chefredaktör Staffan Torchell och kom ut först 2006. Det är det bästa och enda försöket att lägga hela pusslet jag har kunnat hitta. Utgångspunkten är svenska kontakter med Hitlers rikskansli i Berlin. Torchell har haft tillgång till arkivmaterial som tidigare inte kommit fram. Göppels dagboksanteckningar strör sidorna i boken. Torchell lägger även fram nya dokument som bevisar att arkebiskopen Erling Eidem fick reda på att förintelsen påbörjats redan 1942. Han sa inget till någon. Regeringen visste med säkerhet samma år. Ja, eh, Mein Leben Alltså nu, i, i, i det här fallet, liksom det som... Eh, du spelade upp nu. Det är så mycket, det är så mycket i det där som liksom det bara är... Jag, man vet knappt var man ska börja. Men, men jag, jag, ska ta ett, jag ska ta ett exempel på hur... Liksom, men ett exempel på hur han använder den här... Uh, Mein Lieber som han älskar så mycket nu då. Mm. Uh, det är ju då att, han, han skriver om ett strängt förtroligt brev uh, som... Uh, 
Den tjänsteförrättande chefen för armestaben som heter Hägermark skrev till officerskollegor den 14 juli 1941. Och där då så uttryckte han sin avsikt att, citat, Utverka tillstånd för svenska officerare att få tjänstgöra vid tyska frontförband på östfronten, slutcitat. Flam då gör om det här till att, citat, Försvarsstaben i Sverige erbjöd utvalda officerare tillstånd att kriga för Tyskland på östfronten. Det är inte exakt eh, samma sak. Nej, eh, det är eh, överhuvudtaget inte samma sak. Va? Eh, alltså brevet var inget erbjudande till några officerare. Eh, utan det var ett meddelande om att Hägermark hade för avsikt att söka ett sådant tillstånd. Flam då ställer frågan Citat. Men om det inte var en hemlighet att svenska officerare fick tjänstgöra i den tyska armén, varför var det i så fall strängt förtroligt? Alltså, han har ju uppenbarligen inte fattat vad det han har läst. Liksom. Jag tror inte det att han medvetet så här, vanställer det mm. Torsell skriver om här. Utan, det är bara att han inte fattar... Men, så, men han, han läser det här genom den här förförståelsen som man hela tiden, som man läser alla källor igenom. Och det är att ja, men Sverige var en jävla skitnation som samarbetade med Tyskland. Och så blir det liksom ett, ett, ett brev som uttrycker en tanke om att ja, men jag, jag ska nog försöka söka tillstånd för svenska officerare att tjänstgöra vid Östfronten. Det blir till att, ja men så skedde. Det svenska officerare tjänstgjorde eh, vid Östfronten eh, och eh, Sen lite som att det, liksom försvarsstaben godkände det här och så vidare. Mm. Så Sen lite det som att det är Öbe som, som skriver brevet. Vad står det? Och li, lite som att det är Öbe som har skrivit brevet. Ja, ja, eller hur? Eh, och eh, vad heter det? Nu, nu, nu var det ju förvisso så liksom att eh, ÖB och eh, delar av liksom, eh, den svenska militären nazist, ville mm. att eh, Sverige skulle liksom, delta eh, mm. i kriget eh, på Tysklands sida. Mm. Eh, åtminstone liksom på Finlands sida eh, mm. ja, i det här det, fallet, ja, liksom, när, ja. men i kriget mot bolsjevismen mm. då, liksom, så här, för att man såg ju, man ansåg att liksom, det här skulle ju gynna Sverige eh, Tyskland skulle ju vinna liksom, det, var ju, mm. det var ju givet eh, Per Albin Hansson säger nej regeringen säger nej, vi ska inte mm. delta i det här mm. ja. eh, Vad säger han mer där? Eh, Johan säger att det här är en försöket han har hittat att lägga hela pusslet. Ja, ja. Och det, nu är vi åter in igen på så definitionsfrågor. Vad menar han med pussel? Jag har en flams eget pussel för att lägga den här boken. Ja. Mm. Eh, vad menar han med det enda försöket? Alltså, mm. så här, är det som med krigsskadeståndet att de här orden betyder inte Nej. det de normalt betyder? Liksom? För att, och, 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 och det, det verkar som i sammanhanget är ju hela pusslet av vad som egentligen hände ja. och Tysklands, Sveriges relationer med, med mm. Nazi-Tyskland. Det, det, det är ju saker som bara har uträtts i mm. typ hundra böcker. Mm. Eh, så att, eh, ja, jag vet inte. Vad är det han menar när han säger att det enda han har funnit... Ja, ja. 
jag kommer åter till Claes Åmarks bok från 2011 att på grannen med ondskan som liksom är ändå det mest mm. liksom så här, för, heltäckande försöket på något sätt ändå att så här, skapa en bild av ja. vad Sverige gjorde och inte gjorde under andra mm. världskriget den, den boken nämner han ju inte överhuvudtaget uh, och jag, jag, han, jag tror till och med han har uh, sagt på Twitter vid något tillfälle att han visst kände till den boken och hade läst den och sådär. Ja. Men av någon anledning så refererar han inte till den. Ja, för att det var det väl fanns inga slut... pusselbitar i det. Nej, nej, och slutsatserna passar väl inte honom ja. förmodligen. Men, men det är liksom... sen, sen är ju Åmark rätt kritisk till massor med grejer naturligtvis i liksom, svenska politiken och sådär. Mm. Så att det är inte så att han inte hade kunnat hitta saker i Åmarks bok som han hade kunnat använda sig av om han hade velat. Det, det hade ju liksom varit så här. Men titta, en liksom... Mm. En, en, Bonafide-historiker ja. <laughs> som kritiserar den svenska regeringens agerande ja. under andra världskriget. Ja, det hade varit nytta. Eller bra liksom, att kunna hänvisa till det. Och, sådär. Men, men det, det, och det här är en av de sakerna som jag, där jag liksom känner att eh, här, här, måste, här måste Flam eh, rimligen ljuga. För att det kan inte vara så att han tror på det han säger när han liksom säger att ah, nej, men det, det är ingen som har Försökt lägga det här pusslet. Eller, eller, mm. Det har inte forskat som det här. Eller liksom så här utan, för jag menar, de Nej, böcker men... han har använt. I dem finns ju om inte annat referenser till en massa annan forskning. Som han måste veta existerar. Men han är liksom inte... Ja. Fast det är, man lägger rastret att det var inte rätt pusselbitar. Ja. Eh, så. Precis. Vad avser han egentligen med pusselbitar här? Om man tänker att det, det han faktiskt inte säger men det han egentligen tänker och menar det är pusselbitarna som behövs för att han ska lägga det här pusslet i, i hans bok. Ja. Detta är en svensk tiger. Ja. Ja. Då är det kanske den enda pusselbiten som, som passar in. Ja. Det är ju också ska vi säga, det, det är den liksom, källa som avhandlar saker kring Sverige och andra världskriget ja. som han liksom, refererar och citerar mest extensivt mm. Liksom, mm. överhuvudtaget. Sen handlar sen, boken om lite allt möjligt men de delar som är liksom ja. om andra mm. världskriget Sverige. Ja. Så. En, sen, en jag vill bara så här. Hade det visat sig att allting som han skriver är korrekt mm. då hade det ju varit korrekt att säga att det här var den enda boken som hade försökt lägga hela pusslet för att alla andra hade inte, ja. hade inte fattat vad det nej, egentligen nej, var som så hände. Ja. Så att det finns ju en möjlighet att ett sånt uttalande skulle kunna vara sant givet att det är sant ja. det man skriver. Ja, det. Då, då är det ju sant. Mm. Jag menar, det, det finns ju gott om akademiska ämnesområden och institutioner där jag kan säga att det här finns det ju inte någonting som är någon pusselbit att ha för att mm. de har ingen koll. Liksom. Mm. Så. Eh, en, en annan grej då som jag, som jag kan reagera över, det, det, är det, här med, det har vi inte pratat om än, men det är mm. det här med den här J-stämpeln i ja, tyska österrikiska judas pass mm. Mm. Eh, som kommer till i oktober 38. Flam nämner det i ett sammanhang, ja. men, men förvånande nog så gör han liksom inte ett stort nummer av det här i boken. Det skulle man ju annars kanske kunna tro så att för det där är ju en given grej att, mm. att ta upp liksom, ja, men det här med gistämpan. Men det, det gör han inte av någon anledning då. Eh, men i alla fall, men han, han nämner det vid ett eh, tillfälle och, och skriver han så här eh, och citerar då. 
Redan före kristallnatten hade svenska och sveitsiska myndigheter övertalat Tyskland att stämpla in ett 3 cm högt rött J i alla pass som tillhörde tyska judar. De röda J-stämplarna är ett exempel på hur historieskrivningen redan från början lades till rätta för att ingen efteråt skulle få en sann bild av vad som verkligen hänt. Svenskarna ville att det hela skulle se ut som en tysk idé medan alltihop i själva verket var ett krav från svensk och sveitsisk sida. Slutsitat. Och sen skri- så kommenterar Flam det här med att Det var alltså inte meningen att den svenska allmänheten skulle känna till regeringens begär. Och eh, i boken eh, så finns då ingen... Det fanns ingen källa för det här. Nej. Det var ett citat, men, men det fanns liksom ingen fot och ingen källa. Men efter en googling så upptäckte jag ju att ah, det kom ur eh, Torsells Mein Lieber Reichskansler. Eh, och... Då kan det ju vara viktigt att påpeka här att här har ju Torsell fel eh, flera gånger till och med. Om vi tar redan från början så här. Att, eh, redan före kristallnatten hade svenska och sveitsiska myndigheter övertalat Tyskland att stämpla in ett 3 cm högt J i alla pass som tillhör tyska judar. Nej, alltså eh, Sverige riktade aldrig en begäran om att det skulle stämplas ett rött J i några pass. Det är falskt. Mm. Och sen har han skrivit att de röda gistämplarna är ett exempel på hur historieskrivningen redan från början lades till rätta. Alltså så här, att Sverige, att UD gjorde påstötningar under hösten 38 för att eh, man ville kunna urskilja eh, tyska och österrikiska judar ska vi säga. För det, mm. det är ju efter Anschluss liksom, som det här blir aktuellt. Därför att då eh, helt plötsligt så blir ju... Eh, de österrikiska passen försvinner och plötsligt blir de eh, tyska medborgare och då eh, så behöver de inget visum för att komma in och vistas tre månader i Sverige. Och det, liksom det här ser man för sig att det här kan bli ett problem därför att eh, judarna de kanske kommer hit massor mm. eh, och det, det, det är känsligt. Och sen kanske de inte kan resa tillbaks. Mm. Eh, och vad ska vi göra? Och det är liksom så som det här liksom flyktingpolitiken såg ut på den här tiden det var ju så att eh, om du skulle få uppehållstillstånd då skulle du ju kunna försörja dig själv och så vidare. Eller du skulle ha någon mm. annan typ av försörjning. Mm. Någon skulle... Ja, bla bla bla. Mm. Eh, så det här vill man undvika. Och då, eh, Schweiz har ju börjat redan på våren 38 med att liksom rikta de här typerna av krav liksom på tyskarna. Eh, Sverige kommer ju in först på hösten där. Eh, men, eh, men det är liksom... Hur det här urskiljningen skulle se ut och liksom, utformningen av det, det, det var ju liksom Sveriges idé. Det är tveksamt om det ens var Schweiz idé Utan det, Troligen är det här det, liksom det Lösningen stämpa, var, ja, stämpa. Ja, det, det var liksom en tysk idé Sverige har aldrig stämplat J i några pass Vilket ofta påstås också mm. sådär. Men Nu påstår inte Flam det men i alla fall. Ehm, Och det här med att svenskarna ville Att det skulle se ut som en tysk idé Medan det i själva verket då var ett krav från svenska sidan. Ja, det är också falskt eftersom Sverige aldrig riktade några krav Att man skulle stämpla J i judars pass ehm, Och Eh, vad han menar med vad, vad Torsell menar med att, liksom, att det här skulle, svenskarna ville att det skulle se ut som ett tysk idé, jag har ingen aning om vad han eh, åsyftar där liksom. mm. och det här är ja eh, väl ett exempel på att eh, återigen eh, det här med källkritik och liksom sådär det är inte så intressant för eh, Flam för att mm. här är ett påstående som man tycker ja, men det här passar ju bra in i min narrativ och då eh, tar jag fram det, liksom. ja, men det, 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 är, det är någonstans också 
Förstod jag det rätt nu? Det fanns ändå en vilja från Sverige att man skulle veta vilka det var som var judar. Förlåt, vad ska jag säga? Det fanns ändå en vilja från Sverige att veta vilka det var som kom från Österrike och Tyskland som var judar. Ja. ja. Sen kan man ju då eh, säga att alltså det, man, kan, man kan fråga sig vad nyttan av eh, det här egentligen var. Därför att när man liksom... Eh, behandlade visumansökningar och sådär så, där, så då, då fick man redan innan så fick man fylla i alltså, eh, formulär där det f- fanns frågor om liksom, eh, religiös tillhörighet mm. och sådana här grejer. Så det, det var redan innan så liksom, hade man ju egentligen god koll på vem som var jude och inte och sådär. Nästa fråga är ju så här vad blev, vad blev konsekvensen av eh, det här införandet då liksom? För, för judarnas eh, skull, om man säger så, mm. eh, var det så att eh, det kom färre eh, judar till Sverige. fick färre judar uppehållstillstånd liksom, efter den här eh, tidpunkten. Eh, för det skulle man kunna tänka sig då, att om, om de svenska myndigheterna använder det här liksom, för att skilja ut judarna, då, då liksom säger man att det är ju för att man vill neka naturligtvis för, liksom, eh, att komma in i landet. Uh, och det, det är ju naturligtvis delvis sant alltså det, när forskare har tittat på det här uh, Karin Kvist Geverts till exempel har skrivit en avhandling om det här 2008 tror jag den kommer mm. uh, en avhandling som uh, jag menar Flam uh, hade kunnat haft stor användning för om man hade liksom brytt sig om att göra ordentliga efterforskningar hon bevisar ju att uh, judar diskriminerades systematiskt i asylprocessen jämfört med andra asylsökande då, som var icke-judar. Men, och det, det, till, till saken här hör ju liksom att eh, enligt svensk lagstiftning på den tiden då eh, så begreppet politisk flykting det liksom inkluderade inte någon som förföljs på grund av sin ras eller sin tro eller sin, utan det, det var just Politisk aktivism, liksom. ja, det var ju det som, var, eh, som ingick där. Eh, och det innebar ju att liksom, judar inkluderas inte per automatik ja, i begreppet politisk flykting. Sen påstår ju Flam i boken att judar inte kunde söka politisk asyl i Sverige. Det är ju fullständigt falskt eh, det också. Eh, det kunde de visst. Eh, och faktum är att... Det var bara för att det skulle vara politik då, inte någonting annat. Ja, precis. Och faktum är att, vet du, det bevisar ju Geverts också i sin avhandling, att när det gällde judar som sökte politisk asyl för att de var förföljda på grund av politisk verksamhet mm. då diskriminerades inte judar. Så att där, där höll liksom myndigheterna strikt på det legala mm. och juridiska. Att nej men nu, nu har vi en politisk flykting framför oss. Då spelade rasen, religionen eller så vidare, etnisk tillhörighet, vad man nu vill kalla det. Ingen roll. Liksom. Ja. Det är en viktig sak att framhålla, kan man tycka, i en sån här bok som liksom ändå riktar ett allvarligt anklagelse liksom, mot mm. Sverige och svenska myndigheter. Och att man var antisemiter och så. Det, det fanns, naturligtvis, det, det är klart att det fanns en antisemitism bakom det här att man inte vill ha en invasion av judar in i Sverige. Och så. Men faktum är ändå att efter det att J-passen införs i Stortyskland i oktober 1938 så får fler judar, både i absoluta och 
relativa mm. tal mm. Eh, asyl i Sverige än under perioden innan. Ah. Eh, och det, det hänger naturligtvis ihop med att liksom, ja, men läget förvärras i... Eh, ah, fler som anser. Ja, ja, och så söktrycket ökar mm. och så vidare. Men, men även i, i liksom... Man ser att eh, eh, snittet för perioden från början 38 till 44 det är att ungefär 52 procent av de judar som söker asyl får det i ah. Sverige. Ja. Och tittar man på icke-judar, då är det uppe över 80 procent. Ah. Så det, det, är liksom, det är en tydlig, ah. liksom, det är jättestor skillnad mm. däremellan. Men fortfarande är det så att eh, om man tittar på perioden från oktober 38 till maj 39, eh, det kommer ju liksom kristallnatten in och det blir högt mm. söktryck och så. Här. Eh, då då ligger snittet för eh, de månaderna eh, på drygt 58 procent. Det, alltså, det är alltså lite högre ja, än de här eh, 52 procenten som är i snitt för liksom, hela ja, den här ja. längre perioden. Ja. Så att även, även relativt mm. eh, så är det fler som får asyl efter det här. Och då, då, då kan man ju liksom då kan man fråga sig ja, ja naturligtvis det är liksom var ju förjävligt att Sverige inte släppte in alla judar. Alltså det, det är klart man borde ha gjort det. Liksom. Med facit i hand mm. så borde man ha gjort det. Um, men vad liksom i om, om det här införandet av J-passen inte ledde till att givandet av asyl kraftigt minskade utan istället faktiskt ökade lite grann. Den moraliska upprördheten, alltså orsaken till att mm. vi fördömer det här, eh, måste ju rimligen bero på antagandet att färre fick asyl. Mm. Det var lättare att urskilja judarna och då kunde man eh, mm. liksom stoppa dem eh, mot oligrinda. Eh, jag gjorde faktiskt en liten ovetenskaplig eh, undersökning på Twitter eh, när det gällde det här. Mm. Jag ställde frågan, liksom, vad tror ni att konsekvensen blev av Mm. Uh, och det, det var ju en klar majoritet där som ändå trodde att ah, men det var nog färre judar som kom in efter det uh, men det stämmer ju inte två tankar dels så här, skulle man kunna säga att, att Aron i det, i det fallet får jag vet inte, ett halvt rätt är väl, inte, är, är väl kanske inte korrekt men om Sverige ville ha koll på vilka som var judar så ville ju Sverige ha koll på vilka som var judar mm. de bestämde bara inte hur det skulle se ut i passet liksom. eller så här, Nej, vilken precis. mekanism det skulle mm. vara det är ena grejen så då, då, då kan jag få lite så här, ja, men det är halvrätt även om källan kanske inte var helt mm. den bästa men, 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 det, här är, det här är ju liksom inget okänt heller utan, och, och som sagt det är, mängder av historiker har skrivit om det och det finns ju bra mycket bättre eh, ja, liksom, ja, källor ja, ja, att ta ja. till än uh, Staffan Tossells ja, uh, Mein Lieber ja. Reichskansler. Mm. Ja. Ja, jag tänker det, 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 det är bara bra. Det var inte, det, 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 halv, halva rätt mm. är, är ja, den, bättre men, än inget rätt. retoriska poängen han gör är att Sverige och Schweiz fick till det för att lägga historien till rätta inför så mm. att det inte skulle se ut som som att det var Sverige och Sverige som ville det här utan det var mm. Tyskland själva. Just det är ju det. den retoriska poängen att försöka få fram. Vilket då Just inte är något halvt rätt utan det är ju fel. Då. Ja, det är fel men, då. men Sverige vill ha koll på vilka som kom in. Ja, ja, ja precis, precis, precis. Men sen så, tänker jag också så här, vad, vad handlar det där om? 
Det handlar ju om reglerad invandring. Mm. Eh, den, lilla, den lilla koll jag har på Aron Flam och när jag har lyssnat på, på hans eh, dekonstruktiv kritik. Är att han, ja, precis. Han kör. Han är för en reglerad invandring. <laughs> Vilket alltid har slagit mig som väldigt eh, konstigt eftersom libertarianer som väl ändå han är brukar vara för. Öppna gränser och inga stater. Men i alla fall, skitsamma. Ja, nu förutsätter jag en massa saker. Jag, jag, tror inte, det är, jag tror inte att det är klassisk libertarian. Eh, Om det, detta det, strider de eh, kloka. Ja, det är mer ilska på NBL ja. kanske. Men skit i det. Men det är alltså inte ja. en poäng ni... som man egentligen kan vara moraliskt upprörd över. Om man nu mm. anser att man ska ha reglerad invandringspolitik annars. Och kanske inte i förhållande till... Vad vet jag, Syrien eller någonting sånt där. Ja, men visst, han är, det är ju någonting han pratar ganska mycket och ja. ofta om och har intervjuer ja. med, med människor som tycker. Ja, och jag menar, nu, jag bara känner att jag vill vara tydlig här. Mm. Jag, är inte, jag står inte på den där vänsterflyen som säger öppna alla gränser eller libertarianflyen mm. som säger öppna alla gränser för att det är inte en realistisk politik. Liksom. Man måste ha någon typ av reglering av invandring. Så kan vi diskutera hur många, vart blir det problem. Så här, eh, det kan vi diskutera. Mm. Men man måste ha en reglerad invandring och man ska, inte, man ska inte låtsas som att det inte uppkommer problem om det kommer väldigt mycket folk eh, till ett land. På en väldigt kort tid. På en väldigt kort tid. Det är som när man slår någon i facet är jobbigare än om man petar hundra gånger. <laughs> Precis. Precis. Det kan finnas en analogi. Ja. Men, ja, man ja. kan diskutera om, om mängderna och tiden och eh, ja, ja. systemet. Det ska och... vi inte göra här. Men, men så här, poängen bara så här. Är man för reglerad, mm. en reglerad invandringspolitik så har man inte ett jättestort case i det här fallet. Det var det det handlade om. Mm. Och sen det, sen naturligtvis det är det klart som i helvete man ska hjälpa människor som håller på att bli utrotade. Jo, jo, jo. Men, men grejen är i den här perioden, alltså under den här perioden vi talar om här nu, alltså 38, mm. så var det, det var ju fortfarande inte någon som överhuvudtaget eh, tänkte sig att det skulle liksom komma till eh, industrialiserat massmord på judar. Liksom. Eh, det, det fanns ju inte Nej. i sinnevärlden under den här perioden. På, det är ju en, en tes delvis han driver också som inte är supertydlig och som han säkert skulle kunna invända emot. Men han säger ju saker som kan tolkas som att förintelsen inleddes långt tidigare. Det vill säga att om man ser att förintelsen är ett mm. antal steg eftersom ja, man ja, inte kan ja, gå från noll ja. till förintelse ja, så kräver men det, här, det men det här är ju stem Det är ju korrekt sociologiskt men det betyder ju inte att ja. man, när man började i början visste ja. att det skulle sluta det slutade. Men det, det är också ett ja. exempel på liksom hur han skriver historia baklänges. Ja, alltså att han, han börjar med att liksom det vi vet idag Mm. Och så, eh, så dömer han all, alla handlingar utifrån eh, det facit som ja, vi har. Eh, och så kan man inte skriva historia. Eh, det liksom funkar inte. Eh, men eh, men så, så utifrån den, eh, de beslutsfattare som liksom agerade på den tiden mm. och utifrån vad de visste när det här skedde ja, då, då liksom, eh, förintelsen fanns inte på kartan. Det var ju till och med så att eh, inte ens eh, judarna i Norge kunde liksom långt efter Barbarossa hade inlätts och långt innan, alltså det förekom ja. rapporter i pressen och så vidare om massmord på judar eh, i öst och så vidare. Mm. Det, inte ens då så liksom kunde judar i Norge eh, föreställa sig att de skulle komma att bli eh, offer i 
det här massmordet. Nej, men visst, och det är, mm. därför, det är därför som de norska judarna inte flyr till Sverige. Ah. Det första de gör. Mm. Det är för att de kan inte tänka sig att det här skulle hända. Det är ju först efter liksom, oktober-november 42 mm. när eh, massarresteringar sker och eh, de första eh, drygt 500 eh, norska judarna skeppas iväg till Auschwitz. Ja. Det är då som liksom mm. eh, eh, ja, man fattar att okej, okay, shit, det här kommer att hända. Man, man, man måste ju också bara tänka, man måste förstå det är en sån jävla horribel tanke ja. att det ska kunna ske. Mm. Ja, ja. Att man inte vill tro nej, nej. att det ska kunna ske. Alltså det, inte, det, ens, det, inte ens judarna i liksom, äh, gettorna nej, i äh, Östeuropa alltså, alltså, trodde ju att mm. ja, okej, nu, nu, nu ska vi åka iväg någonstans. Men det, jag menar, det, liksom, och det är klart att man hade hört rykten om att så här, ja, mm. de skickas iväg och de kommer aldrig tillbaka. Men, men ytterst få liksom, kunde föreställa sig att de gick... Mm. I döden. Ja. Alltså det fanns ju en, en, alltså nazisterna drev ju en antisemitisk politik från början. Det är ju så, ja, ja. så är det ja, ju en del av deras koncept. Ja, liksom. ja. Men, <laughs> men själva förintelsen mm. så som den blev det var ju någonting som växte fram via trial and error dessvärre. Liksom. Så man började ju med att, att flytta ihop folk och sen var det ju bakom östfronten på ockuperad mark som man började skydda. De första miljonen ungefär mm. blev ju avrättade mm. genom att skjutas. Mm. Mm. Och sen började man testa sig fram med de här gasbussarna och mm. till slut byggde man förintelse. På ryska liksom. krigsfångar framförallt ja, i början där som man testade de här gasvagnarna på. Ja, mm. säger, ja men så det hela det var ju mm. någonting som mm. växte fram under en lång period från 40-41 framförallt, 41 östfronten mm. till 42. När är det liksom sen? Och, och de... Vilka som känner till förintelsen i vilket tidpunkt och i vilken omfattning, det är ju en ganska svår fråga. Även om det då fanns viss information någon gång som kom till någon som borde kunna fatta ja. ett bättre beslut. Alltså, så här. Kan vi, man kunna ja, hoppas? Vi ska liksom. väl säga så här, vet du, det, det här är ju ett misstag som Flam begår eh, på fler än ett ställe. Eh, så han, för han, han, han gör det här misstaget också när han, han pratar om eh, guldaffärerna och den svenska handeln och liksom så här. Och han, eh, i, I de stycken där han har då plagierat den här eh, amerikanska rapporten eh, och tagit bara dokumenten ur deras källanvisningar och lagt in i sina och så. Där, där så hänvisar han ju till han, han, liksom, han, han gör ju ändå ett försök till någon slags så här källkritiskt en källkritisk värdering av de här dokumenten som han aldrig har läst mm. men, eh, och det, det är liksom att ja men det här är en amerikansk underrättelserapport, underrättelserapport från eh, under kriget liksom, och det det är ju liksom, ja men det är nära i tiden och det, det är liksom trovärdigt mm. och, och sådär. Så, där. så att det, måste ju, det måste ju vara korrekt. Mm. Ja, och då, då har han liksom inte förstått då att historiker idag har mycket bättre överblick och förståelse för vad som faktiskt hände än vad underrättelsetjänsterna hade under kriget. Ja. Eh, och, och det beror på liksom att vi historiker idag, vi, vi, vi har tillgång till mängder av källor och material som mm. de här personerna som skrev de här rapporterna inte hade. Ja, just det. Eh, de, de har en ögonblicksbild, eh, det är mycket gissningar, eh, men ja, hur ser det ut? Liksom, bla bla. Sen korrigeras det här av historiker över tid där man tar dokument från massor av olika arkiv och mm. statistik och vad det nu är och så 
eh, ur det så kan man få en eh, mer rättvisande bild av vad som faktiskt skedde. Eh, och det, det är liksom det som eh, också blir problemet här att eh, när det gäller förintelsen, därför att en <laughs> alltså det, det är ju i, i princip tror jag man skulle kunna säga så här att en, en normalt eller medelmåttigt liksom eh, historieintresserad person idag som har läst lite om förintelsen och sådär har en bättre överblick över vad förintelsen innebar än vad i princip någon mm. hade, mm. även av de ledande nazisterna förmodligen, mm. eh, liksom under den här tiden hade. Eh, därför att ingen hade, ingen hade överblick över allting mm. som skedde under, utan man hade brottstycken, man visste vad man själv hade gjort naturligtvis, mm. Mm. liksom man kanske hade läst dokumenten och fått berätta för sig och så vidare men, men den här, den enorma forskningsinsats om förintelsen som har gjorts av historiker sedan andra världskrigets slut är ju, har, har ju liksom gett oss en, en sån enormt omfattande kunskap om vad som skedde, att det, det, det går liksom inte att jämföra med mm. någonting som någon hade under tiden. Alltså det, det, det är liksom de rapporter som kom från Östeuropa och Polen framförallt under kriget och det som man liksom trodde man det här känner vi till och det som berättades så där, där har ju Sverige en central roll i det faktiskt mm. därför att det, de så kallade vad heter det, Warszawa-svenskarna som smugglar ut mycket av de här pappren som eh, det produceras ju bland annat en, en eh, rapport från liksom, vad som för sig går i Auschwitz och sådär, som via eh, eh, chefen för ASEA i, i, i Polen Sven Norman smugglar ut eh, till Sverige och som sen via den polska legationen här eh, kommer till eh, de polska myndigheterna liksom, eller exilregeringen då i London och det här Sommaren 1942 är det här och som sen läses upp då eh, i eh, BBC-radion. Mm. Mm. Eh, och den här rapporten publicerades ju också sen i Sverige eh, av Ture Nermans trots allt under titeln och Polens martyrium. Ja, just det. Eh, ja, det är en stor rapport liksom. Men, men det, för, det, det förekommer ju felaktigheter naturligtvis i, i den här rapporten. Det förekommer alltså, liksom, i... i uppgifter som liksom kom från andra uppgiftslämmar och så, så, så liksom, finns det ju felaktiga uppgifter också om vad som eh, skedde det var ju inte, det var inte mm. bara så, liksom, att det, så här, allting var korrekt um, men och, och, men idag så kan vi liksom gå in och titta på mm. de här olika tjänsterna och korrigera och säga så att ja men det här är sant, det här är sant det här är sant, där, där, det här skedde faktiskt inte, det där var fel liksom. mm. men, och, och det är en överblick som ingen av de historiska aktörerna när det begav sig hade och det är lätt att glömma det liksom, när vi um, idag då uh, sitter och liksom uh, ondgör oss över ja. och moraliserar liksom, ja. över att ja, uh, svenska myndigheter uh, var njugga mot mm. uh, judar och släppte inte in alla mm. och sådär ja, nej, det är som sagt med facit i hand, det var naturligtvis det man borde ha gjort um, men men det är ju ungefär som att säga alltså, att vi vet fortfarande inte vad som kommer att hända i Syrien eller Nej. i alltså, Afghanistan eller vad det är. Och liksom, säga, att, säga att det skulle bli motsvarande där. Skulle vi då liksom sen sitta eh, 50 år senare och säga ja alla de som liksom påstod att vi skulle ha en reglerad invandring och vet du, inte släppa in alla de här syrierna. Mm. 
ska vi då anklaga dem för att liksom, mm. ja, det mm. går inte. Alltså man måste ju liksom, man måste döma och kritisera om man ska göra det så måste man ju göra det utifrån de förutsättningar som eh, rådde då. Ja. Och det är inte som att det saknas som sagt eh, eh, saker att kritisera nej. <laughs> ändå va? Men att man liksom, att, att säga så här, nej men Sverige, Sverige är medskyld till förintelsen därför att vi inte släppte in eh, alla judar som sökte eh, asyl här. Kom igen. Men det, 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 det... <laughs> Det är överhuvudtaget problemet, tänker jag. Och det, det är ju också lika mycket på vänsterkanten. Alltså att det här man tittar bakåt. Eh, och så säger man, fy fan vad hemskt den människan var som gjorde det där då. Mm. För nu så vet vi minst han att. Mm. Ja, mm. nu vet vi minst han att. Mm. Vi kommer kunna, med all säkerhet om 50 år så kommer det kunna sitta folk och säga så här. Fy fan att de gjorde så där under covid-krisen. De borde ju skjutas hela bunten som de gjorde på det där sättet. Mm. Nu, de existerar ju för sig redan idag. Jo, jo men, 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 det, men det gör det ju, det gör det ju, alla, det gör det ju i alla sammanhang. Det, det är liksom, jag är helt övertygad om att, att säga att ingen visste om... Eller att ingen kunde mm. förutse är ju naturligtvis en övrig. För naturligtvis fanns det några som kunde förutse. Mm. Några som såg det där och bara fy, för, för, det är det här som kommer hända nu. Det, det, med all säkerhet fanns det några. Liksom. Om de var högt uppsatta på något ställe, om de skrev i någon tidning eller om de var det nu är för någonting. Men ge det fan på. För det, det finns folk som ser att det finns ödle människor in i jorden och ja, men jag menar ja, liksom nej, sådär. Det, det är rätt imponerande för sig. Jo, det är rätt mm. imponerande. Mm. Men min poäng är bara att det, det mm. är svårt att säga att ingen kunde. Men det är lika lätt att säga eller det är lika lätt inte att det är inte precis, ja, precis. Inte, inte alla men inte, inte alla. alla men alla ändå sådär. Alla betyder för sig bara några så. Det betyder bara några just det. Just det. Men när, närmare bestämt 0,93 promille. Ja, just det. Så till och med. Ja, det har vi ju sett förut. Ja. När vi har nu ska man försöka ge sig på att göra någon typ av sammanfattning. Eller då, det ska vi inte göra. Nej, men tänk bara, Aron Flams bok. Detta är en svensk tiger. Jag vill bara säga, ja. i fortsättningen på det jag skulle säga ja. var ju att så här, det, ja, eh, men det är, lika, det är lika lätt och lika nödvändigt på något sätt. Ja. Lika, lika lite som man ska säga att det inte fanns någon som kunde se för det kan man inte veta. Mm. Liksom. Eh, så bör man Point säga att så här, det var jävligt svårt att förstå vad det var som hände. Mm. Det var svårt att tänka. Det var ju också en, en strid som... om vad man skulle göra. Där några bestämmer andra inte. Liksom. Ja, 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 ja. Man strider ja, om ja. det. Mm. Det, det ja. fanns gott om folk som ville att alla judar skulle släppas in. Mm. Många av dem var socialdemokrater. <laughs> ja, <laughs> till exempel. Eh, och liberaler. Ja. Eh, och det är, liksom, det, är, det är bara ett faktum att liksom, det var på högerkanten som det verkliga motståndet mot judisk invandring fanns. Mm. Eh, och det... Sen, sen kan man ju liksom agitera idag och liksom mm. försöka få det till som att det inte var så men, men, men så var det ju och det, det är ju så här, alltså Flam har ju också sagt det liksom, han, jag tror han skriver det i boken också någonstans att så här, ja, liksom, fan, man har bara koncentrerat sig på alla överklass människor i Sverige som har och näringslivs, näringslivet och så här, mm. som var pro-nazistiskt men, men sossarna då så här, ja och då, så det är ganska tydligt att liksom för honom handlar om en, en 
enorm överkompensering Nej, av så. vad han liksom uppfattade är någon slags brist. Så att, vet mm. du, ja, men sossarna har inte kritiserats tillräckligt för hur man agerade under den här tidsperioden. Så nu ska jag göra det. Ja. Eh, och då, då ska jag ge ett lika liksom, vinklat och eh, överdrivet eh, porträtt av liksom, sossarnas eh, insatser som jag upplever då att man har gett av högerns näringslivets mm. insatser eller militärens eller vad det nu är som liksom där man pekar mm. på att det fanns en massa, massa tyskvänner liksom så. Mm. sen att han inte jag tror ju för, jag, ja. tror ju för, så säga, jag tror ju för sig när man går ner och gör det här stora arbetet som man har gjort så, så, så tror jag nog att eh, det är klart som fan alltså så här, inom eh, feministisk teoribildning till exempel så finns det ju en idé om om man ska vara så oerhört jävla subjektiv för att det enda sättet... Man kan inte vara objektiv som man ska vara supersubjektiv. Mm, mm, mm. Okej. Okay. Och det är ganska, en ganska... En, inte bara en ganska, utan en väldigt spridd ståndpunkt i akademin. Liksom. Är det till och med alla som tycker det? det vill Nej, säga, några. inte några stycken. Ja, jag menar det, några. Fler, flera, flera stycken institutioner vars hela produktion utgår från det. Men vad heter det? Du, du bara... Du, du bara what's saboterar. the fucking point med det där? Du saboterar hans slutkläder. Vad är meningen med det där? Nej, förlåt. <laughs> Tappar du tråden? Ja, fullkomligt. Ja, förlåt. Men du var inne på feministisk... Nej, men så här. Men det är så här. Blem att se att han de facto är övertygad om att han skriver den korrekta historien. Mm. Igen här. Det finns gott om andra exempel på andra personer som gör lika galna saker från andra sidor. Mm. Liksom. Så, så jag, jag, jag tänker Jag skulle tro att den, den, mest, den bästa eh, hypotesen ur Ockhamsk riktning Är att bara säga Ja men han tror på det mm. han, han, tror, han tror att det är sant liksom. Han har fått en idé Som han tycker sig ha Grund för att tycka liksom. så. Um. Det, ja, men alltså, det, det tror jag också alltså att, jag menar, i, I stort så tror jag att han han är övertygad om att han säger sanningen. Ja. Men sen är det vissa grejer och vissa, vissa tidpunkter och så här som jag ja, och åtminstone är väldigt, väldigt svårt mm. att och liksom mm. se att han är helt mm. äh, ärlig alltså. Mm. Men, äh, men det, det är som sagt, det vet bara Aron äh, när han äh, ljuger och när han bara omedvetet äh, Ja. missförstår och så, saker. Och så. Ja, precis. Jag, jag, jag tänker den här tweetet som vi hade där där han skrev om man skulle borde ha utrensat folk ifrån mm. universitetet mm. och så mm. är det någon som svarar så här, du, och så skriver exakt. Aha. Nästan precis. Ja, ja. Citerar han. Jag, jag, jag har inte skrivit det här. <laughs> Nej. Så här. Det kan ju för sig vara ett sätt att bara försöka vara rolig eller något. Jag har ingen aning. Liksom. Men det kan ju också vara så att det är precis igen som med poststrukturalister. Att orden betyder inte riktigt det som du tror att de betyder. De betyder någonting annat. Mm. Liksom. Jag använde de orden, men det var inte det jag menade. Ja. Mm. Ja, men jag bara kommer mm. att tänka på när han gick igenom jämställdhetsutredningen för massa, 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 massa... Eh, massa, massa år sedan är det till och med nu eh, sådär. Nej, i kontakt med socialstyrelsen de har skrivit att det, vad heter det, antalet personer som eh, utförde någon typ av självskadebeteende hade minskat något mm. eh, så. Eh, och det visade sig att den minskningen var 22% ja. 
Så. Mm. Ja. <laughs> det var naturligtvis det jag ville uttrycka. Det var inte Något. det som det stod. <laughs> liksom. <laughs> Sådär. Mm. Jag tror inte att den människan när hon skrev det aktivt ville ljuga. Nej. Någonting hände som gjorde att det blev liksom eh, sådär, jag vill inte att det ska vara så mycket förbättring för att då blir det som att åh, nej, då försvinner ju förtrycket mot de här, den här gruppen av människor nu lite grann och det vill jag inte så att, och sen så gör man om saker i huvudet liksom, så igen, jag tror kan jag menar, Öron Flamsbok handlar ju om lite allt möjligt mm. vi ska inte återupprepa det och så kommer han till de här slutsatserna det är ju inte bara han i världen som har skrivit liksom någonting som argumenterar för någonting där man liksom är väldigt förtjust i sin egen argumentation, sina mm. egna slutsatser och väljer källor för att, att kunna bevisa det. Mm. Så det är ju egentligen mer ovanligt att man inte gör så. Det är, det är ju det, liksom det procedure as usual mer mm. att man liksom just gör så. Särskilt om det är liksom någon som är mer ja, men det är SF-form, journalistiskt eller vad man nu vill kalla det. Liksom mm. Så, så att ur det perspektivet det är det ju inte konstigt. Det gör ju inte saken bättre. Liksom. Och så handlar ju boken om lite allt möjligt. Eh, så det är också lite svårt blir, att homma det, in det liksom, på vad 17 alltså, är. Så här, det gör ju någonting utifrån om man kan säga att någon ljuger eller inte. Mm. Men det gör, ju inte, det gör ju inte att kvaliteten blir bättre. Nej, nej, nej. Eh, och jag tänker att om man blir uppmärksammad på att du har gjort ja. fel här så är det ju rimligt att säga japp, det gjorde jag mm. men, men å andra sidan, mm. om det nu är så extensivt mycket fel ja. så att allting bara faller ihop vilken jag skulle gärna vilja träffa den personen som en gång ställer sig upp och säger så här, japp, det var jag <laughs> I know jag, 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 tror I att, jag, jag tror att man kanske skulle kämpa lite ja. grann för att upprätthålla sin sociala pondus liksom men det är mycket det som du har så att säga skrivit om. Det är ju framförallt det som rör sådana saker som där du kan saker. Historiska saker kring andra världskriget och tyska och svenska förbindelser och sådär. Och det ska väl bli till en bok. Det har vi faktiskt inte sagt. Jag tänker att vi måste säga det innan vi avslutar. Det stämmer. Och vad ska den heta då? Och vilka källor hade du tänkt använda? Är det min lieben Reichskansler som är huvud? <laughs> Nej, men vad, vad är det du ska göra för någonting? Och... Nej, men boken... Alltså på förekommande anledning då, mm. får man väl säga. Så liksom kände jag att... Det behövdes en bok som eh, tog tag i de vanligaste som jag upplever i alla fall. Eh, missförstånden lögnerna och liksom felaktigheterna mm. kring Sverige under världskriget. Eh, och eh, helt enkelt korrigerar <laughs> de felaktiga uppgifterna. Eh, och även tar en titt på, alltså för boken menar, eh, boken kommer ju också att ta ett bredare grepp liksom, på eh, forskningen eh, om Sverige under världskriget. Uh, och uh, även rikta en del kritik då mot den forskning som existerar uh, uh, som ibland innehåller en del formuleringar som kanske liksom uh, inte är uh, helt rättvisa eller, mm. 
Men huvudfokus är inte Aron Flammans bok. Eller Nej, är det alltså, mer en anledning så här, till boken? Vet du, det är så att Flams bok kommer att spela en stor roll i den här boken. Just på grund av att hans bok mm. har varit så inflytelserik. Och att ja, många av de här felaktiga föreställningarna som man möter, de kommer ur hans bok. Just det. Så det, det blir som, det, det följer liksom av den framgång som han har haft kan man väl säga då, med att etablera den här nya berättelsen mm. om eh, Sverige under världskriget i vissa eh, delar av befolkningen då. Så att, eh, jo, eh, och det, det, det kommer att bli eh, jag kommer väl också liksom inrikta mig på en del eh, saker som inte så jätteofta eh, förekommer i forskningen så. En, en sak är ju till exempel det här med handen. Ja. Eh, att det är jättemånga som har skrivit om det och liksom stör och tagit upp det. Men, eh, men det brukar ändå eh, behandlas ganska ytligt. Mm-hmm. Eh, och man går ofta inte in så mycket i detalj på de här frågorna. Eh, och det, det är någonting som jag som kommer att göra i boken ändå därför att eh, ironiskt nog då också att det, det, de, eh, en av de källor som en flamma använder sig av i det här fallet det är en eh, avhandling från 2011 som en eh, brittisk eh, ekonomhistoriker som heter Eric Golson har eh, skrivit och eh, den innehåller i sig en del felaktigheter eh, som då behöver korrigeras. Uh, och det, så, så, så det finns mm. den här uh, uh, den ambitionen i boken att uh, ta ett större grepp på uh, den här perioden och reda ut vad, vad var det egentligen som hände, vad är sant, vad är falskt uh, och bemöta uh, de felaktigheter och lögner som ja. sprids. Mm. Ett långt ja, svar på en väldigt kort fråga. När tror du eventuellt att <laughs> det, det här kommer mm. komma ut då? Om man eh, vill läsa det, och ja. höra dig berätta mer om detta i framtiden. Precis, eh, nästa sommar är... Eh, 22, 23. Ja, 22. Sommar 22 Ja, redan? precis. Ja. Är, är tanken. Ja. Eh, så att, eh, mm. Fantastiskt. Fantastiskt. Ska vi säga tack och adjö då? Tack mycket för... Eh, den där lilla ja, tack för att jag fick vara med. Det var, ja. var en kort form. Ja, ja, ja verkligen. Minuter, verkligen. Men vi, vi får köra en ändå. längre sittning nästa gång. Ja, det tror jag. Mycket bra. Ja, ja vad ska vi säga nu då? Ord? Nej, jag tänkte vi säga... Elig ska jag inte säga något mer till det. Nu får jag bara bli Ja, nej, nu får vi lägga ner så då. Vi får stänga. Vi kommer nu. Vi kan inte gå över ja, det var det. Jag Mora Teskar. Mora Tesk. Ja, ja, men det, det är väl en bra avslutande ord. Ja. ja. Nu är det... Ajö. Ajöken, fröken, löken.
Nej, precis. Det ska jag bara. Ja. Det är bara ett skäl. Ja. Och då hade saken varit avklarad. Ja, <laughs> lite grann så. Eh, jag, alltså, och det här, vi kan få gärna säga någon ni tycker att det här vi ska göra på något annat sätt. Men jag tänkte att på grund av det lite grann så skulle man kunna bara göra ett superkort referat. Jag bara säger det i punktform. Mm. Och det är för sig då typ ungefär 20, 30, pu- nej 40, för fan. För hans bok är ju alltså det är sam, Du har inte lyssnat på den alls Du har ja. läst den några gånger, har du läst hela? Boken? Ja, boken ja, ja, du, du har läst den ja, exakt. Ja, men Jag tänkte om du bara hade, lä- jag tänkte om du hade läst Bara delar av det ja, Men det är ju ett samhällssurium ja, ja. av grejer så jag tänkte att vi, ja. Men det, man skulle kunna ta det sen också Men att ja. vi sen att du... Det är ju den, den alltså, mm. så här, Jag vet inte om det är så att han verkligen tror På det han säger När han säger att han har inte läst hela boken. Mm. Liksom, tror han verkligen att jag inte har läst hela boken? Mm. Eller tror han att inte läst hela boken är samma som inte recenserat hela boken? Mm. Alltså, ah, liksom, ah, fattar han inte skillnaden? Nej. Eller vad handlar det om? Ja. Och det, det är det som är så jävla jobbigt. Och det, det, det här är ju frågor som man skulle vilja ställa till Aron direkt. Ja. Man säger, men du, kan vi inte bara bena ut det här? Liksom? Varför säger du så här när det uppenbarligen är på ett annat sätt? Ja. 